0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch. Ich habe es auch gelesen. Also ja. Ich ist Schluss nicht. 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 Ich wusste nicht. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Aber wir wissen natürlich, Alice, warum du diese Frage stellst. Also ich, ich unterstelle dir zwei Motive. Das eine Motiv ist, <lacht> du, du möchtest wissen, wie groß die Chancen für Gladbach sind, jetzt im letzten Spiel gegen Dortmund den Champions-League-Platz zu sichern. Und das zweite Motiv von dir war, du wolltest noch ein bisschen herauszögern, bis wir zum Eintracht-Frankfurt-Schwerpunkt kommen. Gib's doch zu.
0: Ah, Max, wie du deine, Einleit deine <lacht> Überleitungen einleitest, ist Wahnsinn. <lacht>
2: naja, du wusstest ja, was auf dich zukommt, denn ich kann es dir leider nicht ersparen, Alice, wir müssen jetzt über Eintracht Frankfurt sprechen, das ist das ich nächste Spiel. Ich muss ganz Spiel. dringend weg. Jetzt, äh, jetzt musst du noch kurz da bleiben und uns das erklären, aber ja, wir müssen da jetzt durch. Also nach dem Aus im Elfmeterschießen gegen Chelsea verliert jetzt die Eintracht auch zu Hause mit 0 zu 2 gegen Mainz und könnte jetzt im Worst Case am letzten Spieltag aus den internationalen Regen rutschen. In einem fröhlichen Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten macht Anthony Uccia mit seinen zwei Toren dann letztlich den Unterschied. Die Eintracht investiert alles, was sie hatte, so hat es sich zumindest für mich angefühlt am Bildschirm, kommt aber nicht mehr heran und es geht mit 0 zu 2 verloren. Wir wollen gleich länger über Frankfurt sprechen, deswegen Max, lass uns mal noch kurz ein Wort zu Mainz 05 verlieren, dass es auch an der Stelle nicht untergeht und das muss jetzt auch dann nicht Alice beantworten. Was hat denn Mainz gut gemacht? Ja, es sind zwei sehr, sehr offensive
1: Spielsysteme aufeinander getroffen, auch sehr ähnliche meiner Meinung nach. Also Mainz und Frankfurt ja beide... beide ähm mit einem Zehner nominell, in der Regel zumindest, ähm, bei Frankfurt war das zumindest in vielen Partien bisher der, der Fall, und mit zwei Stürmern vorne, wo man halt wirklich immer versucht, ähm, ja, mindestens äh, mit einem Mann die letzte Linie zu besetzen, dann immer wieder Läufe hinter die Abwehr zu machen und kurz entgegenkommen, äh, und kurz entgegenzukommen im Mittelfeld mit anderen Spielern, mal ist das einer der Stürmer, mal ist es der Zehner, und, ähm, damit haben sie es so ein bisschen geschafft, auch äh, immer wieder hinter die Frankfurter Abwehrkette zu kommen, ähnlich wie das halt Leverkusen auch schon geschafft hat. Mhm. Und da hatte ich so das Gefühl, dass ähm, aber auch wirklich auf beiden Seiten, also auch auf ähm, Frankfurter Angriffsseite, äh, die Angreifer äh, den Verteidigern gegenüber einen Geschwindigkeitsvorteil hatten. Und dadurch dann eben, weil beide relativ offensiv
2: agiert haben, immer wieder gute Torchancen auf beiden Seiten zustande kamen. Also die Spritzigkeit von Mainz und warum war dann Mainz diese zwei Tore besser? Das ist eine gute Frage. Ich frage mich auch, ob,
1: also ich glaube nicht, dass Mainz zwei Tore besser gewesen wäre, wenn Rebic zum Beispiel die Chance in der ersten Halbzeit nutzt, wo er theoretisch sogar noch den Ball annehmen kann mhm. und den glaube ich aus acht Metern mit der Innenseite über das Tor drischt, ja, meiner Meinung nach dann so eine Situation, wo es auf die Chancenverwertung ankommt. Und ähm, gerade das Team, was dann äh, vielleicht das
2: erste Tor macht, ähm, kann dann auch nochmal nachlegen und ist im Vorteil. Also das war eine Chance in der 18. Minute nach einem Konter, wo Brosinski gegen Kostic zwar den Ball noch ersprintet, aber Kostic irgendwie im Ballbesitz bleibt und dann auf Rebic flankt, der völlig frei eben alleine vom Tor steht und ihn direkt drüber schießt. Was mir noch aufgefallen ist, war die Lufthoheit von Mainz. Also während des Spiels dachte ich mir schon, also Eintracht Frankfurt gewinnt irgendwie nicht so wahnsinnig viele Kopfballduelle und als ich dann danach... Äh Nachgeguckt habe, habe ich gesehen, ja, 31 hat Mainz gewonnen und zwar an beiden Enden des Feldes. Also Hack und Nia die beiden Innenverteidiger, der eine 7, der andere 4 gewonnene Kopfballduelle und auf der anderen Seite Uca, Mateta und Boetius mit 8 für Uca und 4 und 4 für Mateta und Boetius. Also spricht der lange Ball war ziemlich sicher immer zumindest in einer Kontrolle von Mainz und dann hast du ja immer noch die Möglichkeit auf den zweiten Ball zu gehen, jetzt bei den langen Bällen auf Ucha zum Beispiel und da hat dann aber der Zugriff der Eintracht nicht gefehlt, fand ich. Nicht gestimmt. Ja, ist,
1: ist erstmal eine interessante Statistik. Ähm, ist mir gar nicht so extrem aufgefallen. Ähm, äh, natürlich sind jetzt Mateta, Ujic und Boetius schon auch Spieler, die durchaus Kopfball stark sind. Ähm, allerdings würde man das Gleiche von den Frankfurter Verteidigern behaupten. Ähm, insofern spielt da eventuell dann auch eine Rolle, ähm, dass ja, Frankfurt eben nicht mehr ganz so frisch ist. Äh, Frankfurt rotiert extrem wenig, hat äh, viele englische Wochen gehabt in dieser Saison. Hm. Ähm, Rode fällt jetzt zum Beispiel aus, verletzungsbedingt, ja. ähm, was möglicherweise eben auch daran liegt, dass er extrem viele Spiele über die volle Distanz gemacht hat, extrem viel gelaufen ist. Und äh, da hat man in der einen oder anderen Situation, gerade was die zweiten Bälle angeht, äh, finde ich immer äh, das Gefühl, dass... Ähm, ja, Frankfurt da häufig zu spät dran ist, weil sie auch nicht mehr die Spritzigkeit mitbringen jetzt gegen Ende der Saison. Was mir auch noch aufgefallen ist, äh, ist, dass ich erwartet hätte, dass Frankfurt dann einfach das Spiel ein bisschen ruhiger angeht in den Ballbesitzphasen. Also einfach nochmal länger den Ball laufen lässt hm. und äh, eben nicht so früh die Bälle in die Tiefe spielt. Aber da hat Frankfurt in der Partie erstaunlich häufig dann auch trotzdem, trotz ähm, der Abwesenheit von Aller, äh, lange Bälle gespielt, in der Regel Richtung Rebic. Und ja. ähm, dadurch, dass sie es so früh gemacht haben, ähm, hatten im Grunde die Mittelfeldspieler von Frankfurt gar nicht so die Zeit, um, um nachzuschieben. Und da hatte ich das Gefühl, dass dadurch dann viele Mainzer Mittelfeldspieler auch näher am Ball waren und eventuell
2: deshalb auch mehr zweite Bälle gewinnen konnten. Warum hat denn diese Ruhe gefehlt, Alice? Ist das vielleicht was, was die Eintracht gar nicht so wirklich kann?
0: Boah, ähm, ob ich glaube, sie kann es schon. Ich glaube nur, man hat den Drang, ganz schnell nach vorne zu spielen. Und da ist das Risiko, dass viele Bälle verloren gehen, einfach sehr groß. Und wenn du jetzt noch unkonzentriert bist, wie in einem Spiel gegen Mainz, nach einer schweren Woche, mhm. ähm, glaube ich, passiert sowas einfach noch häufiger. Und du triffst halt dann gefühlt immer die falsche Entscheidung und ähm, bist halt auch nicht so wach auch, reagierst nicht so wach auf deine Mitspieler und ich finde ähm, eigentlich ja vielleicht ist es ist es nicht unbedingt eine Stärke von der Eintracht sagen wir es mal so ruhig rauszuspielen das stimmt schon weil man halt diesen ja diesen wahnsinnigen Drang nach vorne einfach hat und das soll dann meistens schnell gehen und da passiert passieren halt einfach viele Fehler
2: ja, ich meine, es gab schon Spiele, in denen das die Eintracht in dieser Saison gut gemacht hat. Immer dann, auch wenn der Gegner relativ tief stand, dann konnten sie weit rausschieben, weit in des Gegners Hälfte. Kostic und Da Costa konnten sich relativ tief postieren und die Eintracht hat ja immer eine ganz gute Restverteidigung, hat man ja auch in dem Spiel auch ein paar Mal gesehen. Also Mainz 05 hat zwar auch manche seiner Chancen ziemlich fahrlässig liegen lassen, aber immer wieder hat es auch ein Innenverteidiger geschafft, gegen zwei Mainzer noch irgendwie die Situation zu klären, also das hat ja bei Frankfurt in dieser Saison schon sehr häufig sehr gut geklappt und in diesem Spiel war irgendwie komplett, also da haben auch so komplett die Anschlussaktionen gefehlt, Haller zum Beispiel stand dann ja ab der 61. Spielminute auf dem Feld, kam dann, also Haller und äh, der Guzman kamen für Fernandes und Verlet beim Stand von 0 zu 2, das war dann das Signal, okay, jetzt alles nach vorne, wir müssen das jetzt irgendwie versuchen. Und dann hat Allaire am Ende des Spiels elf Ballkontakte und Paciencia, der noch eine knappe Viertelstunde gespielt hat, hatte vier Ballkontakte. Also sprich, man hat es dann gar nicht geschafft, dann überhaupt wenigstens den Ball mal so weit zu bekommen, dass man, dass man diese Spieler in eine Aktion kriegen könnte.
0: Ja, da sind einfach viele Unkonzentriertheiten gewesen, die ja, die einfach sich so ein bisschen durchziehen durch das ganze Spiel, finde ich. Ich finde, ähm, Rebic arbeitet eigentlich viel immer nach hinten, aber nach vorne trifft er häufig auch die falsche Entscheidung. Mhm. Anstatt ähm, abzuspielen, geht er noch ins nächste Dribbling. Und wenn du einfach nicht bei 100 Prozent bist, sondern einfach bei 70 und müde Beine hast, dann geht es halt einfach schief. Und ähm, es hilft auch nicht, da Costa hat irgendwie 700 Flanken geschossen, bevor Paciencia und Haller auf dem äh, Platz waren, die haben dann überraschenderweise keinen Abnehmer gefunden und als sie dann da waren, sind sie ganz häufig einfach gar nicht dahin gekommen, also die letzten 15 Minuten, die sind so schnell rumgegangen, wenn man gehofft hat, ja. dass die Eintracht noch den Anschlusstreffer wenigstens erzielt rechtzeitig, weil es einfach nicht clever ausgespielt wurde. Und man hat sich seine, manchmal ist es ja auch besser, wenn man sich in Ruhe eine Chance erspielt und die dann nutzt, als versucht, dauerhaft irgendwie sich Halbchancen zu erspielt. Und da haben die standen die Mainzer dann am Ende gut und haben dann auch ihre Konter aus, gut ausgespielt und die Eintracht war so ein bisschen auf verlorenen Posten. Und da ähm, ja, da fehlt dann halt einfach, glaube ich, gerade ein Stückchen. Hm. Was auch okay ist. Also, finde ich.
2: Also. Klar, es ist alles äh, gut Gut erklärbar, es ist jetzt eine lange Saison gewesen und dann kommen eben auch noch Verletzungssorgen mit dazu. Es waren übrigens keine 700 Flanken, sondern sechs von Danita Costa. Aber die Aussage, dass keiner davon ankam, die stimmt leider. Also von diesen ja. sechs kam keiner an. Insgesamt äh, waren es 43 Flankenversuche der Eintracht, 34 kamen dann auch durch, sechs davon kamen zum Mitspieler. Also es, Aber es lag jetzt nicht daran, dass man zu viel auf Flanken gegangen ist oder so. Am ehesten Nein, fand ich noch, dass die Kreativität im Mittelfeld so ein bisschen gefehlt hat. Also egal, ob du da Fernandes oder... Oder der Gussmann hast im Mittelfeld und dann eben daneben Gacinovic, der, der viele Aktionen hatte, aber auch letztlich.
0: Viele unglücklich. Genau,
2: auch ein bisschen unglücklich. Aber das hat einfach gefehlt. Da, da fehlt dann auch tatsächlich, finde ich, ein Sebastian Rode, der in dem Moment, in dem man mal den Ball halbwegs nach vorne bekommt, auch einfach im richtigen Moment nachstößt und mal so ein bisschen den Gegner im zentralen Bereich vor dem Strafraum unter Druck setzt. Und da waren Jabamin, Kunde. Also ja, vor allem die beiden fand ich, Latzer mit Abstrich noch, die waren einfach so präsent, die haben da so viele Zweikämpfe gewonnen, so viele Bälle erobert, dann auch schlau wieder nach vorne rausgespielt, dass es die Eintracht auch wirklich kaum geschafft hat, aus dem Bereich des Feldes Druck zu erzeugen und dann bleiben dir noch die Flügel und das kann die Eintracht zwar, aber aus den beschriebenen Gründen hat es halt in dem Spiel nicht funktioniert.
0: Ja, also ich fand Guzman noch besser. Also ich fand, der hat noch ein bisschen frischen Wind reingebracht im Vergleich zu Fernandes. Ja. Ähm, der hat sich auch, für ich, besser positioniert dann im Feld, also als Anspielmöglichkeit. Ähm, ich finde, Gacinovic ist, ist unglücklich in vielen Aktionen, immer gerade bei Ballverlusten, die dann... Häufig auch zu gewissen Situationen führen, die nicht nötig sind. Ich glaube, das war so ein klassisches Spiel. In die erste Halbzeit von der Eintracht hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, da hat man ist man draufgegangen. man hat äh, versucht, das Tor zu erzielen und es war so ein, so ein klassisches Eintracht-Spiel, viel Offensivwind, mit natürlich ein bisschen Abstrichen, ob der Müdigkeit, die, glaube mhm. ich, gerade herrscht. Und das ist so ein Spiel gewesen, wenn die Eintracht da das 1-0 macht, dann brennt wieder das Stadion und dann geht man da irgendwie vorne weg und dann, glaube ich, schafft man das auch, das irgendwie zu Ende zu spielen und da die Punkte zu holen. Aber es war abzusehen, dass sobald du ein Gegentor dir fängst, dass du dann so diese Anspannung einfach komplett ab abfällt im negativen Sinne. Mhm. Dass du einfach sozusagen so in dich zusammenbrichst. Und ich finde, das hat man schon gesehen. Die hätten dann auch noch 30 Minuten spielen können. Ich glaube nicht, dass da noch ein Tor gekommen ja, wäre. also
2: die Abschlüsse waren natürlich maximal unglücklich. Man hatte echt noch die Chancen, hinten raus noch den Anschlusstreffer zu erzielen und wer weiß, was da noch passiert und dann kannst du vielleicht wenigstens noch irgendwie einen Punkt mitnehmen. Andererseits
0: müsste Mainz auch 4-0 geführt haben, <lacht> wenn sie ihre Chancen besser ausspielen, die sie ja hatten.
2: Ja, also, beide da Offensiven waren Nach falle,
0: dem 2-0 und kurz bevor mhm. er, Hütter gewechselt hat, gab es ja auch noch die Chance zum 3-0. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es dann war das von Das war Hütter
2: auch wieder tatsächlich in der 60. Minute.
0: Genau. Und dann steht's bei 3-0 und dann ist der Drops, wie man so schön sagt, gelutscht. War ja dann so oder so, aber du hattest bei 2-0 hast du halt wenigstens noch die, die Hoffnungen drauf. Und, ähm, da dann musst du vielleicht auch gerade gegen so eine Mannschaft früher noch mit einem Paciencia oder einem Haller spielen. Vor allen Dingen, wenn sowohl Jovic als auch Rebic vielleicht noch besser als Jovic, aber nicht richtig ins Spiel involviert sind um dann halt auch mal vorne diese Anspielstationen zu haben mhm. für eben Flanken oder, ich meine, den Haller ist ja alleine schon sehr wichtig als erste Drop-Station sozusagen, um den Ball einfach zu halten und dann weiter zu verwerten. Und mhm. da finde ich, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und in der Verteidigung war es schon Vogelwild, sagen wir es mal so, <lacht> wie es war. Ja, also und irgendwie da waren schon Räume, von allen,
2: also sowohl Abraham ja. als auch Hinteregger, als auch Verlet. Also da hatte jeder mal seine Aktion, wo man sich gedacht hat, du, du meine Güte, das ist ja übel. aber
0: ich, ab ich fand gar nicht, dass man eine Aktion hatte, sondern man hatte einfach so es waren so wahnsinnig viel Raum und man dachte sich immer so, ha, da müsste doch eigentlich ein Verteidiger stehen. Ähm, und das hat sich irgendwie sehr gehäuft und man dann irgendwie Glück hatte, dass Mainz dann auch ab und zu mal den Ball vertändelt hat und ähm, man dann irgendwie dahinter gekommen ist. Und auch Hasebe hat den einen oder anderen Fehlpass gehabt, mhm. der nicht unbedingt zur Stabilität dazu geführt hat. Da hatte er ja auch gegen Chelsea einen, ja. wo kurz, ähm, glaube ich, alle das Herz ja. stehen geblieben ist. Also das sind halt einfach so Kleinigkeiten, wo du merkst, bei einem Hasebe, der wirklich eine überragende Saison gespielt hat und ähm, so sehr für die Stabilität dieser Mannschaft äh, steht, das sind halt einfach so Kleinigkeiten, wo du merkst, okay, es, es ist jetzt halt einfach, es ist eine lange Saison und man merkt es halt einfach. Ich habe es im Eintracht-Podcast schon gesagt, bei der Eintracht hat man immer das Gefühl, es sind drei Spieltage zu viel. <lacht>
2: ja. Ja, das kann man so sehen, wenn man sich jetzt mal die letzten fünf Bundesligaspiele anguckt, nur zwei Punkte geholt, alles ging so ein bisschen los mit einem 1 zu 3 zu Hause gegen Augsburg und seitdem haben einfach die Ergebnisse nicht mehr gestimmt, die Leistung gar nicht so häufig, also auch in diesem Spiel, ich habe schon kurz überlegt, ob ich dazwischen gerätsche, als du gesagt hast, dass die Eintracht zusammengebrochen ist, aber du hast es ja dann anders ausformuliert und dann wurde klar, okay, kein Zusammenbruch im klassischen Sinne, denn Klar, das hätte auch noch bitterer werden können, aber ich fand auch in dem Spiel hat es die Eintracht wieder geschafft, mit einer Haltung aus diesem Spiel rauszugehen und eben nicht sich völlig aufzugeben, sich nicht dem Gegner auszuliefern, sich auch nicht selbst zu zerfleischen. Es hat halt nur nicht gereicht. Und jetzt ist die große Frage nach dem, warum hat es nicht gereicht? Ist es dann letztlich dann doch die Kadertiefe, die in dieser Phase der Saison den Unterschied macht?
0: Ich glaube nicht, dass es die Kadertiefe ist. Also, ich glaube, es ist, also, ich glaube, es ist ein weicher Faktor und ich glaube, es ist einfach Müdigkeit und es ist einfach der Kopf. Also man muss sich das schon auch überlegen. Ich, wir reden hier immer noch über Eintracht Frankfurt, die international jetzt irgendwie bis zum Halbfinale gekommen ist und die einfach im Gegensatz zu vielen anderen Teams, und ich finde, das muss man auch erwähnen, diese Europa League auch ernst genommen hat und dort halt einfach wahnsinnig viel Kraft gelassen hat. Und es sind jetzt nicht Mannschaften gewesen, der TSV Hude oder sowas, sondern es ist halt irgendwie, es war Lissabon, davor war es Inter Mailand, Chelsea und Schacht ja, also das sind ja schon auch Teams, hm. die sehr, haben ja einen Namen. Es also, war
2: quasi eine Champions-League-Saison in disguise für Eintracht.
0: Ja, schon so ein bisschen und da hat man alles gegeben und man hat sich so weit gekämpft und dass dann ein Abfall passiert und dass du, glaube ich, dann auch diese ja, diese Konzentration nicht unbedingt hochhalten kannst, wie in Spielen gegen Augsburg, ist für Eintracht Frankfurt relativ normal. Dafür haben sie sich schon lange gehalten, weil die Eintracht von früher verliert diese Spiele immer gegen die Kleinen und holt dann was gegen die Großen, um die Angst zu machen für den 34. Spieltag. <lacht> ähm, nein, aber ähm, also ich glaube schon, dass das einfach, es ist schon auch Erschöpfung und Jagd, vielleicht dann Kadertiefe, weil du niemanden hast. Aber ich meine, wer hat denn dann für sowas adäquaten Ersatz? Also ich meine, da bist du ja schon in der Luxussituation. Okay, Haller ist zum falschen Zeitpunkt ausgefallen. Ja, mit Paciencia hast du aber einen guten Ersatz für vorne drin zum Beispiel. Du hast in der Innenverteidigung vielleicht nicht unbedingt... Alternativen, obwohl man sagen muss, mit Palette und du hast auch noch einen Dicker, hast mhm. du zwei, die gut spielen können, die sich vielleicht aber auch mal ein Dicker ist jung, der hat hat sich einen Fehler erlaubt mit der äh, roten Karte, das passiert auch dem mal, also das ist ja auch alles noch eine Mannschaft, die irgendwie auch noch noch lernt und ja, ich finde, man muss es ihnen verzeihen irgendwie, also so schwer klar, es ist, weil man… Das ist ja eh klar,
2: ich will hier nicht den Stab über Eintracht Frankfurt brechen, das ist ja eine super Saison und das wird auch eine super Saison gewesen sein, selbst wenn man jetzt auf Platz 8 fallen sollte am 34. Mhm, Spieltag, ja. aber halt zum Beispiel ähm, ein, ein Danny Da Costa, auch mit Abstrichen ein Philipp Kostic, der hat zwar trotzdem wieder unglaubliche Szenen mit drin gehabt. Aber die haben auch beide Defensiv hinten gefehlt. Die sind, die können einfach nicht mehr jeden Weg gehen. Und es fehlt auch manchmal so ein bisschen, und das ist mir auch schon im Spiel, also gut, Leverkusen muss man so ein bisschen außen vor lassen, das war, das war ein ganz fürchterliches Freakspiel. Aber zum Beispiel auch in der Partie gegen Hertha hast du das gesehen, dass Kostic und Da Costa im Zweifel nicht mehr den Weg an die Grundlinie gegangen sind, sondern die Flanke schon aus dem Halbfeld ja. geschlagen haben. Also einfach so, die zehn Meter, die man noch hätte gehen müssen, die sie in der Hinrunde definitiv gegangen wären, immer wenn der Platz offen war, den sind sie nicht mehr gegangen und das ist ja auch völlig verständlich, aber das waren zum Beispiel zwei Positionen, da konntest du jetzt nicht mehr reagieren als Adi Hütter, da konntest du jetzt nicht sagen, Timothy Chandler, der packt das wohl noch nicht über 90 Minuten, aber auch wen willst du für Kostic da auf den linken Flügel stellen und an der Stelle ist man dann halt zu ja, so abhängig vielleicht. Ja, hat aber meinst ja du, der kann offensiv ähnlich viele Akzente setzen? Defensiv, klar. Nee,
0: natürlich aber. natürlich nicht. Aber, ja, aber wie, wie viel Spieler willst du dann in dein Team holen? Also ich finde, da muss man über da Costa eher streiten, weil es klar war, dass Chandler die ganze Saison ausfällt. Hm. Und ähm, ich finde, der halt einfach jedes Spiel über 90 Minuten gemacht hat. Bis auf, glaube ich, zwei in der kompletten Saison. Ähm, da da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Ich finde es eher ein bisschen auf der Sechserposition ein bisschen schwierig. Mhm. Oder ja, ja doch Sechser-Position, weil Toro war jetzt lange verletzt. Der war jetzt gegen Mainz immerhin mal im Kader, gegen Chelsea war er gar nicht im Kader. Und dann hast du es halt, dass äh, Rode ausfällt und ähm, dann merkst du halt, dass da da fehlt halt dann was. Hm. Weil ein Fernandes, der kann das nicht äh, umsetzen. Wir haben das auch schon mal mit einem Jetro Williams versucht gegen ja. äh, Leverkusen. Das ist auf jeden Fall keine Option, ums kurz zu machen. Und ähm, ich, dann hast du Gacinovic davor, wo du auch nicht so eine richtige Alternative hast und der halt einfach nicht an die Leistung herankommt. Also ich finde, Gacinovic hat den größten Gap zwischen...
2: Dem, dem Hoch, derzeitiger dem Leistung.
0: Leistung und der Leistungsfähigkeit und ähm, da fehlt halt so ein bisschen so ein Spielmacher finde ich auch.
2: Gut, ich meine in dieser Dreierreihe, Rebic, Jovic Haler hat es ja schon immer ganz gut funktioniert, wenn dann mal Rebic auf der 10 war, in manchen Spielen hat sich auch Jovic fein lassen. Das ich auch, auch nicht so gerne. Ja, aber es hat gut funktioniert. Erstmal
0: ja, ja, es hat nicht schlecht funktioniert, aber es hat jetzt auch nicht überragend funktioniert und dann hast du aber jetzt eben, dass Halle ja nicht da ist und dann fehlt dir halt was und dann kannst du halt auch nicht sagen, okay, du spielst mit Rebic, Jovic und Paciencia, weil äh, dann hast du halt quasi keinen Trumpf mehr von der Bank.
2: Ja, so. ja, 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 gut, das stimmt schon. Ich habe eine These und die würde ich mal gerne an Max weiterreichen, dass der sich auch noch beteiligen darf hier an diesem Segment. Und zwar ist die folgende. Die Eintracht hatte zwei Dinge, die sie in der ganzen Saison ausgezeichnet hat, die jetzt aber in den letzten Spielen so ein bisschen abhanden gekommen sind, aus ganz verschiedenen Gründen. Und das eine war, dass man ein sehr, sehr gutes Gegenpressing hatte und damit die Gegner unglaublich stressen konnte, also so, dass es jeder unangenehm empfand, gegen Eintracht Frankfurt zu spielen. Und das Zweite war, dass man aber auch eine sehr gute Ballbesitzmannschaft war und dass da aber der Schlüsselspieler Haller war, weil er die Bälle festmachen konnte und eben lang genug festmachen konnte, um sie dann wieder zu verteilen auf die nachrückenden Mittelfeldspieler oder ganz oft eben auf die Außen. Würdest du mir da jetzt erstmal zustimmen, Max, bei dieser Diagnose, dass das so ein bisschen der Kern der Eintracht war in dieser Saison oder habe ich da vielleicht was vergessen? Ne, definitiv. Und man sieht es auch noch in Ansätzen.
1: Also gerade in der Europa-League-Partie gegen Chelsea hat man im Grunde über die gesamte Partie gesehen, dass Frankfurt immer wieder versucht, ins Gegenpressing zu kommen. Es halt einfach nicht mehr reicht von der Kraft her. Also gerade dann in Richtung Verlängerung und so weiter. Hm. Gar keine Frage, reicht nicht mehr. Aber jetzt auch gegen Mainz gibt es immer mal wieder Momente, wo Frankfurt es halt gewohnt ist, eigentlich ins Gegenpressing überzugehen, weil der Gegner zum Beispiel mit dem Rücken zum Tor ist oder weil die Ballannahme schlecht ist oder weil man halt in Ballnähe Überzahl hat. Und dann sind sie es gewohnt, unter Hütter wirklich äh, aktiv nachzusetzen. Und es reicht halt einfach nicht, um schnell genug zum Ball zu schieben und da halt eben wirklich Überzahl herzustellen oder dann auch die Zweikämpfe zu gewinnen. Ab und zu hat sich Mainz dann eben auch rausgedribbelt ähm, und Frankfurt da die entscheidenden Zweikämpfe verloren. Und ähm, da fehlt dann vielleicht auch so ein bisschen der Plan B, dass man sagt, okay, man, man guckt halt, dass man vielleicht auch mal in einer Bundesliga-Partie, wenn man das in der Europa League durchziehen möchte, ähm, schaut, dass man eben eine andere Variante spielt und nicht immer ins Gegenpressing geht und sich eben vielleicht auch mal fallen lässt in eine Grundformation. Beim zweiten Punkt mit Alea, da haben sie es ja probiert. Nur da hat sich halt wirklich kein passender Spielertyp gefunden. Also da haben sie ja wirklich im Grunde jeden Offensivspieler ausprobiert mhm. vorne. Also auch einen Revic, und Jovic haben sie ausprobiert als Zielspieler zu benutzen. Es hat nur einfach nie so wirklich funktioniert. Das sind halt ähm, Spieler, die gerne äh, mit kombinieren, aber äh, die wirklich Bälle festmachen, äh, so wie das Alea macht. Äh, so einen Spieler
2: findet man im Frankfurter Kader halt kein zweites Mal. Und was Heißt es jetzt dann mit Blick auf das, was jetzt noch wartet auf Eintracht Frankfurt, dieses Auswärtsspiel beim FC Bayern? Es ist jetzt noch eine Partie, man hat natürlich die Möglichkeit mit einem Sieg 57 Punkte, dann ist auf jeden Fall die Europa League sicher und eventuell mit ein bisschen dazu tun der Gegner vielleicht sogar noch der Champions-League-Platz, wobei das schon sowohl Gladbach als auch Leverkusen nicht gewinnen dürfen. Aber wenn wir jetzt den, den Zustand, den wir bei der Eintracht jetzt gerade beschrieben haben, Max, jetzt mal auf diesen nächsten Spieltag transferieren, was glaubst du, wie ist da dein Gefühl dafür, was da noch möglich ist für Frankfurt? Also ich denke halt, sie werden nicht vom Plan abweichen
1: und mhm. ich kann mir vorstellen, dass es schon nochmal auch Kräfte freisetzt, dass sie wissen, dass es im Grunde jetzt ähm, der Endsport beziehungsweise das letzte Spiel und jetzt können sie nochmal alles geben und müssen eben nicht darauf achten, dass sie ähm, danach wieder innerhalb von zwei Tagen regenerieren, um dann wieder topfit im Training zu sein, um sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten, sondern sie wissen wirklich, ähm, gegen Bayern müssen sie nochmal alles reinwerfen und äh, wenn sie danach dann ähm, länger brauchen zur Regeneration, ist das nicht weiter wild. Ähm, das setzt, denke ich, schon nochmal Kräfte frei. Ja, super optimal ist natürlich definitiv die Situation von Bayern, dass
2: die eben auch den Dreier brauchen. Und die kennen natürlich auch dieses, dass der Gegner presst, ganz gut. Ein bisschen erinnert es mich, ehrlich gesagt, Alice, an die Situation in der Hinrunde, wo man auch das Gefühl hatte, Frankfurt wollte damals im Heimspiel noch gegen Bayern, aber man war eigentlich auch schon durch, man ist auf der letzten Rille, ins Ziel gelaufen und gleichzeitig war München in dem Spiel auf einer Mission, nicht nur der Mission, dass man irgendwie diese Hinserie noch halbwegs ins Ziel bekommt, sondern man hatte schon auch noch eine Rechnung offen trotz dieses 5 zu 0 im Supercup. Also an die, ein bisschen sehe ich da eine Parallele zur, zum jetzigen Aufeinandertreffen.
0: Ich habe das Hinspiel verdrängt, du musst mir nochmal auf die Sprünge helfen, was da so passiert ist.
2: Es waren 3 zu 0 von Bayern, ich glaube die Tore sind alle in der zweiten Halbzeit gefallen, wobei da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Frankfurt musste schon ein bisschen rotieren und Bayern hat es aber sehr souverän, also überraschend souverän eigentlich da zu Ende gespielt, hat eigentlich keine Umschaltsituation so wirklich zugelassen, vor allem in der zweiten Halbzeit, das war ja in der Hinrunde noch so das große Thema bei Bayern und dann hat, also sind nicht beide Treffer in der zweiten Halbzeit gefallen, Franck Ribéry hat in der ersten Halbzeit schon getroffen und dann in der 79. und 89. hat dann Bayern das Spiel zugemacht, hätte es aber wenn ich mich jetzt richtig erinnere, eigentlich schon früher machen müssen. So, das war die kleine Zeitreise zurück in den Dezember.
0: Ja, ich glaube, dass das ein bisschen jetzt ein anderes Spiel wird, weil es für die Eintracht halt auch um was geht. Also
2: mhm.
0: es ist das letzte Spiel der Saison und jetzt geht's halt darum, ob du die Saison deine geile Saison krönst oder ob du sie halt in Anführungszeichen verspielst. Also, ähm, und Dahingehend wird es, glaube ich, ein anderes Spiel, weil ja, am 17. Spieltag, klar, willst du dich irgendwie gegen die Bayern profilieren und so weiter, aber es ähm, ist nicht so entscheidend wie dieses Spiel jetzt am 34. Spieltag. Und ich glaube, der Anreiz, den Bayern die Meisterschaft zu verhageln und damit irgendwie ins internationale Geschäft einzuziehen, äh, der sollte auf jeden Fall nochmal Auftrieb <lacht> geben. Und ähm, wird es glaube ich auch tun, also die sollen sich jetzt mal die Woche ausruhen, endlich mal keine englische Woche und dann ähm, wird man schauen, weil man dann halt auch wieder wenn Haller jetzt eine Woche lang komplett trainieren kann, äh, nach der langen Pause, dann ist der auf jeden Fall eine Option und ähm, wir wissen ja, wie gut äh, Mats Hummels und äh, Co. auf Ante Rebic zu sprechen sind. Ähm, mhm. Da gibt es ja auf jeden Fall ein paar Optionen und ähm, dann kann das interessant werden? Also ich ja,
2: also für die Liga ist das jetzt das bestmögliche Saisonfinale, ganz ehrlich.
0: Ja, mir wäre es lieber, wenn wir da nicht gegen die Bayern spielen würden, ja. aber. Ähm, ist ich glaube, ja den Bayern Wunsch auch sein. ehrlich
2: gesagt. Oder auch glaubst
0: du? Ja, Ach, glaub's? ja also. doch, da bin
2: ich mir relativ sicher. Also Eintracht Frankfurt ist schon immer noch, trotz aller Dinge, die wir jetzt rausgearbeitet haben, die gerade ein bisschen fehlen ist, Eintracht Frankfurt einer der unangenehmsten Gegner gerade in der Liga.
0: Aber ist es ist nicht gerade jetzt ein dankbarer Gegner?
2: Nee, finde ich nicht. Dankbar wäre Hannover 96, Nürnberg, Schalke, Stuttgart, alle von. Nein, also es gibt, finde ich, jetzt noch drei Mannschaften, die, die unangenehm zu bespielen sind. Also Leipzig, die hatte man jetzt gerade. Dortmund ist immer ein Thema, egal wie sie spielen. Und ich finde Eintracht Frankfurt. Vielleicht noch Leverkusen bei Leverkusen. Ich hätte
0: jetzt Werder genannt.
2: Ja, ja, das stimmt, aber. Ja, okay, das kann man kann man gelten. Das Gegend, die hat ja Bayern eigentlich eigentlich unentschieden gespielt im Pokal, wenn man ehrlich ist und ist nicht weitergekommen. Aber dann lass mal noch kurz über das Halbfinale sprechen <lacht> bei Chelsea. Kannst du es denn schon jetzt ein paar Tage danach wertschätzen, was für eine Saison Eintracht Frankfurt? gespielt hat in dieser Europa League oder ist es noch nicht möglich aufgrund dieses Zustandekommens des Ausscheidens mit eben man führt im Elfmeterschießen und dann verschießt ausgerechnet der heilige Hinteregger schießt genau auf die Tormitte und Kepper bleibt auch stehen und kriegt die Füße noch zusammen und dann geht das ganze Ding verloren.
0: Ja, also alleine schon das, wenn du sagst, kriegt man irgendwie wieder Gänsehaut, weil man einfach weiß, was da, was da passiert ist und was das für eine Europa-League-Saison war und glaube ich nicht nur für Eintracht-Fans, sondern irgendwie für, so wie es klingt, aber für Fußballfans, was die Eintracht der Europa-League gebracht hat und was aber auch ähm, wie viel Spaß sie einfach allen gemacht hat und nicht nur den Eintracht-Fans und gleichzeitig muss man sagen, Hut ab vor den Eintracht-Fans, was sie aus der Europa-League gemacht haben mhm. und ähm, natürlich ist es aus so, wie es passiert es sehr bitter. Aber es war trotzdem ein wahnsinniges Spiel von der Eintracht. Und man hat ja gesagt, nach dem 1 zu 1 im Hinspiel war es so ein bisschen, hm, okay, es ist eigentlich noch alles drin. Aber Chelsea war schon sehr stark glücklich, dass wir da irgendwie nur mit dem Unentschieden rausgegangen sind. Aber ähm, klar, man kann irgendwie noch was holen. Die erste Halbzeit war nicht gut von der Eintracht, fand ich. Und dann liegst du äh, 0 zu 1 zurück. Hm. Und dann kommen, kommen die aus der Halbzeit aus der Halbzeitpause mit irgendwie einem komplett neuen Schwung und eben das, was der Max auch eben angesprochen hat, mit diesem Pressing und mit diesem Draufgehen und die waren wirklich eklig zu spielen und mhm. Chelsea hatte da, glaube ich, wenig Bock äh, drauf. Und ähm, dann verdienst du dir diese Verlängerung und dann muss man auch sagen, natürlich ist der Verlauf am Ende bitter, weil eigentlich kann Haller einen in der Verlängerung den Siegtreffer zweimal mhm. erzielen dann brauchst du nicht dieses Elfmeterschießen. Ich persönlich, ich verabscheue Elfmeterschießen, weil es einfach...
2: Tut jeder, Alice. Es ist einfach... Äh,
0: es ist einfach... Ja, Aber die Wiederholungsspiele
2: Schreien. von früher waren auch Mist. Also das ist... Yes. Der, der, der Erster Europapokalsieg der Bayern spielen sie ganz, ganz schlecht gegen Atletico, sie kriegen gerade noch das Eins zu Eins zustande. Rückspiel drei Tage später 4-0 Bayern. Und das war nicht fair gegenüber Atletico.
0: Ja, Golden Goal hätte auch nichts gebracht. Also, nee. ähm, ja, und ich finde, also ich war danach tatsächlich, ich glaube, es ging vielen so, auch schon während des Spiels, war man einfach echt einfach geschafft, weil es mhm. eine wahnsinnig anstrengende Saison auch war und weil man einfach, man wusste überhaupt nicht mehr, wohin mit seinen Emotionen und mit dem ganzen, mit diesen Fiebern und diese 90 Minuten oder 120 Minuten alles geben. Das war schon, das war schon extrem. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber am Ende ist es einfach, was bleibt, ist sozusagen die Lehre, hm. weil man hat es halt vor der Nase und es war jetzt nicht so, dass es irgendwie total utopisch war, sondern man hätte halt Chelsea schlagen können im Elfmeterschießen und wäre im Finale gegen Baku gewesen und es wäre verdient gewesen. Gegen Arsenal in Baku. Also Gegen, äh, ba so gegen rum, Baku ja. habt ihr jetzt Baku, in
2: Mainz gespielt. <lacht> ja, Mainz
0: so. <lacht> <lacht> so rum. du, ich bin schon in, in den Träumen wo ganz anders. Ähm, ja, also, aber am Ende bleibt eine überragende Saison von der Eintracht, die man hoffentlich noch mit dem internationalen Geschäft krönen kann, weil ich glaube, noch eine Saison Eintracht Frankfurt International wäre für alle Beteiligten und alle Nichtbeteiligten wieder ein äh, Freudenfest.
2: Hm. Was glaubst du denn würde passieren, wenn die Eintracht Europa verpasst?
0: Nichts, weil die Saison bleibt. Ich meine, du hast es doch heute, weiß nicht, wie lange ihr drauf geblieben seid nach dem Spiel gegen Mainz, wie die Fans ihr Team angefeuert haben, unterstützt haben und trotzdem Stolz oder ihren Stolz über diese Mannschaft und über das Erreichte ausgedrückt hat. Das, diese Saison kann kann der Eintracht keiner nehmen und ist natürlich bitter, aber am Ende bleibt bleiben wahnsinnig viele schöne Momente und wahnsinnig viele geile Spiele und eine Mannschaft, die sich ins Herz vieler gespielt hat und die Spaß macht.
2: Hm. Aber glaubst du, es hat eine Auswirkungen auf die Entscheidung von manchem Spieler, ob er klar. in der nächsten Saison auch noch bei der Eintracht spielt? Klar,
0: klar, aber das ist ja auch verständlich, oder? Also wenn du einen Spieler mit Ambitionen bist, alla Luka Jovic, Rebic oder sonst irgendwas und du kriegst ein Angebot international zu spielen oder mit dem Herzensverein nur Liga zu spielen, in Anführungszeichen, dann entscheiden sich, glaube ich, viele fürs Geld. So ist das Fußballgeschäft nun mal. Mhm. Also. Ja, auch
2: nicht nur fürs versucht Geld. Versucht da also
0: nicht die Fußballromantik irgendwie. Das, glaube ich, ist äh, im heutigen Fußballzeitalter äh, nicht äh, sinnvoll, da romantisch an die Sache ranzugehen. Da muss man, glaube ich, realistisch sein. Und es ist ja auch einfach für viele. Ich, ich bin zum Beispiel der Meinung, für einen Luka Jovic würde eine Saison bei Eintracht Frankfurt noch gut tun, er muss noch nicht zu einem großen Verein wechseln, aber ähm, wenn sie nicht international spielen, ist es verständlich, wenn er sagt, er möchte gerne international spielen. Ja. Das ist dann einfach so. Ich hoffe nur, und das klingt jetzt vielleicht stumpf, aber dass halt wenigstens die Eintracht dann auch anständig an die solchen Spielern verdient, weil das ist schon in der Vergangenheit häufig auch mal schiefgegangen. Ich würde mich freuen, wenn sie bleiben, klar. Ähm, ich hoffe auch, dass man einen Hinteregger halten kann. Und dann muss man schauen, dass man sich auf den entscheidenden Positionen verstärkt. Und das ist natürlich einfacher, wenn man international spielt. Dann hat man die besseren Argumente. Aber ich glaube, ganz abgesehen davon hat die Eintracht auch bei, bei den Spielern, die vielleicht Interesse haben, zur Eintracht ja. zu gehen oder angefragt werden, ähm, Gute Argumente, auch ohne international, ein internationales Geschäft, weil man dieses, dieses Jahr die beste Werbung gemacht hat für den Fall.
2: Ja, das glaube ich auch. Und bei den Spielern, da ist es ja noch, es geht ja nicht nur um Geld, sondern auch um sportliche Ambitionen. Und ich muss sagen, aus Spielersicht kann ich das auch Nachvollziehen Wir Beobachter sitzen immer da und sagen, ja klar, der kann doch einfach noch eine Saison, kann der doch jetzt noch spielen und dann kann er doch dann zu Real Madrid wechseln oder wohin auch immer. Und ja. ich glaube, als Spieler hast du nicht diese Ruhe, gerade als junger Spieler. Da hast du ein Angebot von einem Verein, der dich sehr, sehr reizt, der auch Champions League vielleicht spielt oder relativ sicher, wenn wir jetzt über Haler, Jovic und Rebic sprechen, da hast du diese, diese Bierruhe. Einfach nicht. Ja, und du weißt doch nicht, was in einem Jahr ist. Genau, ne? du also weißt es nicht. guck dir
0: Jerome Boateng an. Also der ist jetzt zwar kein junger Spieler mehr, aber der hatte letzte Saison äh, auch Angebote aus Paris, wie man sagt und so weiter und hat mhm. es nicht angenommen oder durfte es nicht annehmen, was auch immer. Und in diesem Sommer wird es, glaube ich, schwierig mit Angeboten für ihn, die ihm das Gehalt zahlen. Also jetzt normal ist jetzt natürlich ein ja, ja, ganz absolut. anderer Vergleich, aber Klar. vom Prinzip her Vor allem ist kannst natürlich du da ja die Chance da, zu sagen, jetzt will mich Real Madrid und wer weiß, ob die mich im Winter immer noch haben wollen, wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht so geil spiele oder mich verletze.
2: Hm, genau, und du kannst ja in der Familie bleiben mit Kevin Prinz, hast du ja dann quasi noch das andere Beispiel, der hat gefühlt immer eher die Möglichkeit zum Wechsel wahrgenommen, als die Möglichkeit nochmal zu bleiben, ohne dass ich da jetzt irgendwie ein moralisches Argument so drauf machen will, mhm. ist einfach so, aber der ist dann von Sassuolo jetzt nochmal zu Barca gekommen, wo man sich auch denkt, okay, Interessant.
0: Ja, spielt zwar nicht, aber...
2: <lacht> ja, aber das sind das ist wie wenn du im Stau oder im zähflüssigen Verkehr bist, da gibt es die Leute, die bleiben auf ihrer Spur und es gibt Leute, die wechseln ständig die Spur und manchmal ist es tatsächlich so, dass die Spurwechsler auch schneller sind als du. Manchmal ist es auch schlauer, in seiner Spur geblieben zu sein.
0: ja Und ich meine, er ist zum Beispiel gegangen, weil äh, Kovac auch gegangen ist. Also mhm. das war ja sozusagen auch ein Kapitelende. Aber ähm, um den Bogen wieder zu eintracht zu spielen, ich glaube, mit Adi Hütte hat man einen guten Trainer, der einen guten Draht zu seinen Spielern hat. Und ähm, ich finde, das, was die Eintracht sich in den letzten Jahren unter Freddy Bobic und Bruno Hübner da aufgebaut hat, sieht vernünftig bisher aus. Und äh, es scheint auch vernünftig zu sein. Und da würde ich jetzt einfach mal vertrauen, dass das äh, auch so weitergeht.
2: Hm. Wenn ich mir mal die Tabelle angucke, so ein bisschen unter finanziellen Gesichtspunkten, dann haben wir Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach, Leverkusen, okay, alles klar, dann würde ich sagen, VfL Wolfsburg ist noch eine Mannschaft, die von den finanziellen Möglichkeiten vor der Eintracht steht. Schalke 04, die so weit hinten sind, dass man sie fast vergisst. Und dann kommt schon so eine Riege aus Hoffenheim, Werder. Da muss man dann immer noch mal im Detail hingucken. Also Werder zum Beispiel also hat ja schon ganz Hoffenheim lange nichts mehr. Genau, Hoffenheim dazuzählen, Werder hat schon so lange eigentlich nichts mehr investiert auf dem Transfermarkt, wenn man sich die Transferbilanz anguckt, dass man die ungefähr auf einem Level sehen könnte. Wie groß, glaubst du, denn ist die Chance, dass die Eintracht jetzt diese wahnsinnige Saison mit der letzten Saison ja noch mit dazu, also es begann ja alles mit dem mit, äh, der letzten Saison, wo man dann den, den Europa-League-Platz erst noch nicht erreicht hat und dann im DFB-Pokalfinale sich gerade noch geholt hat. Wie groß ist die Chance, dass die Eintracht es schafft, sich jetzt auch längerfristig im oberen Tabellendrittel oder ja, vielleicht ein bisschen zu viel obere Tabellenhälfte festzusetzen?
0: Ich hoffe sehr groß, aber ähm, wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, dass man auf einem guten Weg ist, weil ich glaube, dass man ähm, vieles richtig macht mit äh, den Verpflichtungen, die man jetzt schon getätigt hat und gerade auch was die Wirtschaftlichkeit angeht. Es ähm, sind einfach clevere Sachen, wie zum Beispiel mit einem Luka Jovic, den dann zu holen mit der Kaufoption für sieben Millionen hm. oder für acht Millionen, das auch immer kolportiert ähm, wird. Und äh, den dann weiter zu verkaufen für 50 wahrscheinlich oder sowas. Oder auch einen Ante Rebic, der ja eigentlich schon wieder weg vom Fenster war, äh, den dann nochmal für günstiges Geld zu holen. Und gleichzeitig auch Spieler zu holen oder zu entdecken, wie den Sebastian Haller, den ähm, anscheinend sonst niemand so richtig auf dem Schirm hatte. Was ja jetzt nicht unbedingt, also ich würde sagen, denn Haller wäre auch jemand für Dortmund gewesen. Auch schon in der letzten Saison oder in der laufenden Saison. Und ähm, auch einen, ein Dicker ist ein junger Spieler, den man einfach früh geholt hat und dem man Zeit gibt, sich zu entwickeln, der vielleicht früher ran musste als geplant. Aber trotzdem ja. hat man ähm, einige Spieler, die die man geholt hat. Und ich finde, das, das macht irgendwie Sinn. Und mit Freddy Bobic hat man jemanden, der auch auf Leihgeschäfte äh, Wert legt und auch einen guten Draht zu Real Madrid hat. Deswegen hatten wir ja auch mal eine Zeit lang Vallejo als Innenverteidiger, mhm. der sich sehr gut gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, da ist so eine Struktur dahinter, die Mischung, auch so, so ein, sowas wie einen hinteregger dann im Winter zu holen oder einen Rode. Ja. Das sind ja sehr clevere Dinge gewesen, weil hinteregger und Rode sind mit die besten Spieler von der Eintracht in der Rückrunde gewesen oder die wichtigsten ja. und waren Bundesliga übergreifen würde ich sagen mit die cleversten Transfers
2: würde die ich zustimmen. im
0: Winter getätigt wurden und ähm, das äh, gibt einem finde ich oder gibt mir Hoffnung dass es äh, dass es so weitergeht und dass man da kontinuierlich drauf aufbaut mit dem Geld was man sich halt aus solchen Transfers dann eben schafft
2: ja also die Cleverness von Fredi Bobisch, die wird da ganz wichtig sein, aber das ist jetzt auch nicht so wirklich Ich dachte nie, dass, dass ich das jemals sagen werde. Tja, das siehst du mal. Ja. Äh no Bo, bitch no party sage ich da. <lacht> hat sich ein bisschen verändert, die ganze Lage. Also wir gucken uns an, was jetzt passiert. Am 34. Spieltag auswärts in München. Mainz 05 wird übrigens dann zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim spielen. Und auch dieses Spiel hat eine Re Relevanz für die Eintracht. Hoffenheim aktuell drei Punkte hinter Eintracht Frankfurt. Im Fall einer Niederlage könnte Hoffenheim da aufschließen. Es ist jetzt wichtig, wie Hoffenheim spielt, wie Wolfsburg spielt zu Hause gegen Augsburg, wie Leverkusen spielt in Berlin und wie Gladbach zu Hause gegen Dortmund spielt. Das ist die ganze Melange, die dann über Champions League und Europa League entscheidet, wie übrigens in ein paar anderen Ligen auch Serie A und La Liga. Liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr euch auch mal angucken. Auch ein ähnlich spannendes Rennen um einen Champions League Platz. Die das
0: spannendste erste Liga aller Zeiten.
2: <lacht> ja, nicht so ganz, wenn ich da zur Premier League gucke. <lacht> <lacht> Wobei, die hatten ein Schneckenrennen um, die, um den letzten Champions League Platz oder die letzten beiden.
0: Außerdem sind, waren die ja schon einen Spieltag vor Ende entschieden.
2: Das stimmt, bis eben auf die Meisterschaft. Da hast du recht. Am spannendsten ist es europaweit sowieso in der Schweiz. Aber da blicke ich nicht durch. Also das <lacht> <lacht> aber, aber da ist gerade total. Wo
0: list. ist der Kurzpass?
2: Ja, den wird es nicht mehr geben. Dafür, dafür muss ich mich um andere Dinge kümmern, wie ja die zweite Liebe Liga.
0: Hörer, ihr müsst mehr spenden. Wir brauchen einen <lacht> Kurzpass für die Schweiz.
2: Ja, wobei ich nicht weiß, ob ich euch das versprechen möchte. Aber Spende trotzdem bitte mehr. Freue ich mich. <lacht> <lacht> Dann kann ich nämlich den Gästehonorar bezahlen für so tolle Gäste wie euch zwei, die sich die Zeit nehmen, mit mir nicht nur über Eintracht Frankfurt zu sprechen, sondern wir wollen ja auch noch über die Mannschaften sprechen, die jetzt noch nicht zur Sprache kamen. Und da gehört nämlich zum Beispiel Leverkusen mit dazu. Das aber irgendwie... So typisch Leverkusen-mäßig eine große Chance liegen lässt. In der einen Woche zerpflückt man noch Eintracht Frankfurt mit 6 zu 1. Dieses Spiel habe ich dir jetzt extra erspart, Alice. Und im nächsten spielt man dann gegen Schalke 04. So, und das war er, ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz zu Eintracht Frankfurt. Wie gesagt, wenn euch alle Spiele interessieren, dann geht doch mal auf rasenfunk.de da findet ihr unsere ganze Spieltagsbesprechung und noch viel mehr. Wir sprechen auch immer wieder über europäische Top-Ligen. Wir sprechen über zeitlose Themen des Fußballs. Hört mal rein im Rasenfunk. Ansonsten hören wir uns sehr gerne wieder, wenn ihr mögt, hier an diesem Ort und an dieser Stelle dann wieder zur Eintracht Frankfurt. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Geben mich zurück in die
0: angeschlossenen Funkhäuser.